0: 你知道我们现在除了 Podcast 还有 YouTube 频道吗？订阅我们的 YouTube 频道，我们不定时会更新最新的资讯哦。Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所林小编。那我们今天要来跟大家聊的话题是：天上掉下来的不一定是礼物哦。那在我们开始之前，先让我来介绍一下今天的来宾武律师。
1: 各位听众，大家好，我是吴律师。是
0: 武律师，最近真的很常出现在我们给个说法里面。上次才请你聊过关于国民法官，甚至是后面延续关于国民法官的制度缘起。那我们今天要来聊的其实比较严肃一点，我们今天可能要收起一些心态，因为我们今天要讨论的呢是最近发生的新闻案件。最近在新埔啊发生那个冷气坠落砸砸死女大生这个悲剧，其实我真的是觉得令人蛮蛮令人觉得。惯习的啦，因为毕竟年纪轻轻，然后甚至你看进入大学没多久，他就是准备要踏入社会的一个新鲜人。但同样的，可能也令我们大多数的民众也意识到，是不是我们现行法规在安全的部分可能没有制定那么充足？那今天先想请问一下我们的吴律师，就目前目前我们的法规来说，今天发生这样的事情。到底被害的家属要向谁？就是到底这一件事情谁要负责？那法律上认定的责任归属是在于谁
1: ？好，那基本上以这件事件来讲，由于它发生的地点是在社区、嗯，那其实这个问题我们可以分几个层次来想。嗯，第一个就是直觉的，我们会认为说，哎、欸，今天发生这个事情，我要先向谁来就责？那谁应该要负责？谁有这个责任？当然，我们必须说，首当其冲的。施工的人，当事人一定会是我们第一个联想到的人。再来，他在哪里施工？那个场域的管理者有没有责任？嗯。再者，这一位施工的人，他是不是自己做呢？还是他有老板呢？嗯。还是他有没有现场有监督者呢？嗯。那监督者要不要负责？老板要不要负责？这些都是我们可以去思考的
0: 。对。
1: 好，那我们先说第一点。在这个事件里面，其实以那个社区来讲，它是一个我们会说叫公寓大厦社区的住宅。那既然是社区，相信很多听众朋友本身应该也是住在我们的公寓大厦里面哈。那社区通常会有一个东西叫做管理委员会。嗯，那管理委员会顾名思义，它就会有它的规章，那来做社区的管理。是。那在这个新闻里面，其实，在整起事件发生之后，其实有人去问公务局，那。以公务局来说，社区规约这个东西，其实依照公寓大厦管理条例，那这个东西是社区自己借由每个区分所有权人，也就是社区的住户，那在区分所有权人会议的决议之后，其实对于我们的社区的使用方式规范，它可以做一些的自己的定制。也就是说，今天社区既然是由各住户所组成，那理所当然会有一些比较像我们所讲自治规范的这种感觉。也就是说。自己的规则自己定，大家可以认同，大家可以遵守，那就没有问题。嗯，举例像什么，像一般社区里面，很常会有我们认为说，像公共区域，尤其像停车场，嗯，那哪个停车位应该由谁来来来做使用？哪个东西，哪个公共设施应该要怎么去划分？很长就会是我们所说区分所有权会议决议里面来做规范的。那在这个案件里面，其实，在这个社区它的规约里面有明定有明文规定说，冷气机不得架设于大楼的外墙，可是它有一个但书，在内凹的花台里面是可以做装设的。所以这件案件其实我们第一个就要来思考的问点是，哎，这个社区有这样的规范。那今天这个屋主在装设这台冷气的时候，是不是符合这个规范？嗯，如果他不符合规范，那既然违规，那势必他有他应付的责任。对，如果他的他的作为是合乎规定的，那到底为什么冷气机会掉下来？是施工不慎呢，还是冷气机本身的装置有问题呢？还是有没有其他的外在因素？这些都是我们可以去考量。嗯，那我们可以再进一步讲，那其实。这个冷气机它装饰是在内凹花台的话，那管委会也同意了。如果是这样子，那一切看起来似乎都符合那个社区的规范。那也因此，既然他们有违规，那本身公务局那边公寓大厦管理科他们是没办法做裁罚的。那再者，我们就来说到，哎，今天冷气室外机主机的挂放到底哪些地方是可以安装的？哦，有些社区他会公告说，哎、欸，可能社区的外侧靠马路那一侧，由于下面是人行道，那会禁止，因为可能有安全的考量。那也像是可能有些听众朋友之前可能会看到一些新闻，像是可能台风天的时候啦，或者是暴雨的时候，可能有些瓷砖砸落的这种一些新闻，哈，那就跟这个比较类似。那社区的部分我们讲完了，接着我们来讲到施工的部分。施工的部分，因为是工人在做施工，也就是这一件新闻里面被被地检署有传唤的那位冷气装修人员，那他的施工不慎，我们可以分成几种几种因素来做探讨。第一个是他在施工过程中，我们都知道嘛，你冷气装设一定会有他相关的，不管是执照、职业资格，又或者是一些冷气装设它的既定流程。第一个，他有没有可以施工的这个执照？嗯，他们施工资格。第二个，如果它是专业项目的话，你符不符合安装它的资格？嗯嗯，你有没有专门安装的这个能力？嗯，就像我们一般所知道，你骑乘机车你必须考驾照，对，你要开汽车你要考驾照，对，你不同的车辆等级，你要开的是一般的自用小客车，你要开小货车、发财车、水泥车、连接车等等，这些你的资格是不一样的，没错。那也相对的，就像我们来讲，一般的专业项目里面，你是厨师，你是师面包师傅，你是施工人员，其他都有各自的专业的专科的执照去考哈、嗯，那。这件里面，如果以施工的这位工人来讲，第一个他的资格到底符不符合？这边我们先打一个问号，毕竟我们无从得知。嗯，再来，他施工的流程有没有符合规范？冷气如果应该要先先装室外，再装再装螺丝，再装哪些步骤？他有没有照着那些进行的步骤走？还是中间他其实有跳过一些内容？那如果他有跳过的话，那些跳过的部分会不会危及到装设的安全？这些都是可以去炒量的点。最后就是，如果它都符合一切规范，那问题来了：冷气掉下来会不会？有没有可能是本身的设计不良？又或者是本身零件上面可能有一些缺失，可能有缺漏？又或者是品质不佳？这都有可能。就像以前也曾经有案件是汽车爆冲，结果最后研究发现说它是引擎设计瑕疵所导致的，所
0: 以是车体本身的問題。那这
1: 个就是本身物件它自己的问题。嗯，那当然我们必须说，如果今天操纵者，也就是说装设的这些工人，他如果没有他的过失，也就是他没有他的失误所在的话，那我们很难去说，哎、欸，这件就一定是你的错。毕竟今天你换成任何一个人来装，他可能都会掉下来。最后再说到，今天如果我们再最后最后而言，到底现场有没有监督者？今天你施工是不是应该要拉封锁线？就像我们一般，可能有些听众朋友在路上，我们会遇到有些商贸大楼可能外墙在做清扫，或者是有些洗窗户的情况。其实，在一楼人行道上，他会拉黄色封锁线，或是用三角锥来做警示，告诉你说：“哎、欸，上方可能在施工，可能在装修，可能有一些工程工作在进行。那这个区域是需要净空的，以防万一有东西掉落。因为今天我们都知道，你一个重物，不管是手，哪怕是小小的一只手机，你高度够高,高，掉下来。”打到人都会出大事，更何况是今天一台动辄几十公斤的冷气主机。那这些因素就会是可能导致这起汉室中间发生的一连串连锁的原因。那如果我们需要去探究它背后的责任，那势必得需要把这些种种因素都考量在里面。有责任的不一定就是单一一个人，但也不一定所有人就一定都会是造成这个结果的需要负责任的那个人。
0: 确，其实某部分来说，整体事件我们除了去探讨施工人员以外，它的过程，它整个安装的过程也好，它本身的专专业能力也好，其实另外一部分我们也要回到当下的环境状况，它到底有没有做好的安全设施
1: ？因为其实像这一件来讲，不知道听众朋友是不是有些人有看到新闻，已经发现了这一件，其实地检署已经有传唤这位工人，然后最后也是余令说用三万元来做交保。嗯，那。目前可能涉及的就是过失致死这个罪名。那其实以刑事案件来讲，刑事案件在做的事情就是还原事情的真相。也就是说，今天事情发生了，我们要去理解中间事情为什么发生，为什么有这个结果，嗯，发生中间的因果关系是什么，而这个因果关系又是谁导致的？是。那既然我们要理解这些，势必我们必须把中间的这些层层层层的一些因素都要考量进去。嗯，那以过失致死来讲，既然它是过失，首先首先必须要有死亡的结果。嗯，好、哦，必须要真的有人因而过失这样子。那再来就是应该要有一个行为人。嗯，行为人因为他过失的前行为，导致最后有人过失的结果，嗯、那这就会形成过失致死。那很多听众朋友可能会问：哎，那律师什么叫做过失？我们很常会听到因注意、能注意而未注意。那到底这个是什么东西？它的文字好难懂。其实，在我们法律人的解释里面，哈，它其实有一个专有名词叫有认识过失及无认识过失。什么意思？通俗点的来讲，你今天造成这件事情是因为你不小心，而这个不小心的结果可能有两种前提：第一个，你明明可以避免，但你没避免。像什么？哎、欸，我明明知道我今天使用危险物品应该要小心，但我觉得，哎、欸，我不小心没有好好遵守规定。像什么？哎、欸，今天我施工明明要拉封锁线，我忘记拉了，我不小心没拉。哎、欸，那就是你应该要注意的，而且你明明你的能力注意得到，但你没有注意好，而造成憾事发生，那不好意思，你有过失责任。嗯，第二种叫什么？你对自己很有信心啦，你觉得安啦不会那么衰啦，结果结果发生了，像什么？你有想到哎、欸，我今天安装安装东西，我没拉封手线，万一掉下去怎么办？结果你想呢？哎、欸，不会那么刚好、啊，啦，怎么可能？我今天运气那么好就掉下去？殊不知真的掉下去了，打到人了。那这个也叫过失？为什么？你明明可避可以避免，但你没有去做。嗯。这两种情况都会叫过失，而导致的结果，如果有人因而,而身亡，那就会是形成过失致死。所以在这起案件里面，最关键的关键点在于工人到底有没有过失。嗯、那这个会会形成说，我们就会讲到，其实，在这种案件里面，最重要的就是证据。也就是说，减掉目前他们在做的事情就是搜证，那要从客观证据上去解读，说，哎，今天我要从这边来看，到底他有没有符合规范。有没有符合过失？到底他们因为不小心的事情而导致这一起憾事的发生
0: ？嗯，的确。哎、欸，题外话，想问问，就是吴律师，我们刚刚都在讲的是施工人员本身。我好奇的是，因为这个施工人员他应该是有老板的，等于他们是有公司的。那这个情况下，公司这边也要受罚，雇主也要受罚。
1: 其实这边来讲，以施工单纯以施工的情况来讲，吼，其实我们我们国家的规范其实主要分成三种。这边我就大概讲一下，第一种就是我们所说的刑事责任，也就是像现在的你过失致死，设犯的是刑法。再来一种叫做民事责任，也就是赔偿的问题。哦，你侵害到别人的权利，你赔偿赔钱、道歉这些的都算是民事。还有一种叫做行政责任，像什么哎？诶你闯红灯，你收到是罚还
0: ；
1: 你过马路哦，你没有礼让行人也是罚还。所以像一般这种施工的，有些它会有施工的规范，那是国家的行政规范，那就会有行政责任。刚刚小编所说，如果今天他的老板要负责，那可能涉及的就会是赔偿的问题，那就是民事责任。而在我国的规范里面，民法其实有规定：，你兼雇主对于你的雇佣人，也就是老板对你的员工，如果你没有尽到监督的责任的话，你的你的雇员因而侵犯到别人，害别人受伤，害别人受损，然后不管是呃人身安全、身体法肤，或者是你你的财损，都是要负连带责任的。如果今天你有监督不周之责的话，嗯，那这些细部的内容就会比较详细。那可能我们再用另外一期的。Podcast 来跟各位听众朋友做比较详细的说明。
0: 是。哎、欸，那因为我们今天时间其实也差不多，那整体事件我们只能说真的是蛮遗憾的，今天发生这样的意外。当种种的过失之下，可能也让大家警醒到，是不是我们在施工的安全法规上面还没有做到非常完善的规划？就是期待未来看有没有办法社会再去做这一部分修法
1: 。其实从这一连串的事件下来，不管是这一次的冷气的事件，又或者是更之前台中捷运的那一件问题，乃至更之前的埔优。马、哦、吼大鲁阁这些，或者是再早一点八仙水上乐园的这些意外，其实我们都可以说，今天法网恢恢疏而不漏。但规定毕竟就是规定，我们要做的不只是符合规定的最低要求，还有更多的是我们必须在施工过程或者是任何处事的时候都必须留个心。真正有把规范放在心上，那规范才有它的意义。如果今天规范只是个规范，没有人遵守，那它一样只是个摆设，终究憾事仍然会发生。大概是这样子
0: 、嗯。好，非常感谢我们吴律师今天的分享跟。解说。那大家如果喜欢，我想听更多律师的分享呢，也欢迎大家关注，给个说法。关注我们的 YouTube 频道，会有字幕版的 p o c k e t 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 g g o o 谷歌搜寻“的《意法律事务所”来电询问。我们每周三晚上九点半在 p o c k e t s 平台，每周四晚上七点半不定时在 YouTube 频道会有专业讲解系列或字幕版的 p o c k e t 可以看。每周五晚上九点半在 p o c k e t s 平台与你们再一次相会。我是林小编
1: ，我是吴律师。
0: 谢谢您收听《给个说法》，我们下次再见，拜拜。